0: Vi har en sponsor. Ja, men jag har hört det. Ja, det känns Själv. kul. Ja, verkligen.
1: Så om man jobbar med stelsarbete till exempel,
0: då är det dags att
1: spetsa öronen visar det sig.
0: Ja, exakt. Vi, vi dags bevakar ju ett allt mer komplicerat och snabbrörligt näringsliv och kan väl konstatera att företag är helt beroende av ansvarsfulla styrelser som idag Behöver kunna ta välgrundande beslut i högre hastighet. Annars kan det gå som för Credit Suisse. Det kan det göra. Och då måste man ju ha ett effektivt verktyg för att kunna göra det. Och då är vi väldigt glada att kunna presentera vår partner Hippoly. Som då erbjuder Sveriges mest moderna plattform för styrelsearbete. det används av en mängd företag och investeringsverksamheter för att skapa en säker arbetsmiljö för sina beslutsfattare. Så vill du som lyssnar ha ett smidigare styrelsearbete och spara tid. Gå in på www.hippoly.com logga in med BankID och du är igång med din styrelse på några minuter. Dessutom så kan du nu ange koden followthemoney i ett ord så får du 50% rabatt under de första 12 månaderna. Nice. Ja, tack Hippoly. Tack. I skuggan av den ekonomiska oro som rådde under slutet av 2022 och inledningen av 2023 som tycktes kulminera i en transatlantisk bankslakt tävlade tyckarna och tänkarna om att ringa i larmklockor och peka ut nästa spricka i det komplexa finanssystemet. Bortom den dumma mänsklighetens förstånd hävdades nämligen nästa finanskris ständigt vara på väg med en ny våg av olycka att marinera av sig när risktagandet till sist skulle spräcka finansmarknaden och vålla kaos. Och det var just till skuggan bakom bankerna, till de alternativa oreglerade finansiella aktörerna och instituten som svaret oftast tycktes gömma sig när olyckskorparna fick visa vägen, både i faktiska och filosofiska termer. Men trots att benämningen skuggbanker varslade om en ljusskygg verksamhet som för förvisso också var en oreglerad del av det finansiella systemet så var verksamheten tillåten och när år 2023 tog sin början motsvarade tillgångarna i de här entiteterna en i princip lika stor del av finansmarknaden som de vanliga reglerade bankerna. Kunde det vara så att risken som vi trott försvunnit efter 15 år av hårda regleringar och krav på transparens mot bankerna bara flyttats någon annanstans men var fortsatt precis lika stor i systemet som helhet och i stort sett bara väntade på den utlösande faktorn för nästa kollaps samtidigt som marknaderna vilade i tron om att uppstädningen varit tillräcklig efter den globala finanskrisen. Det här det är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med Nyhetsbyrån direkt utrikeschef Joakim Rönning och IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson. Jag vill börja. Okej. Okay. Grattis på födelsedag. Nej men. Hur, hur har du det?
1: Uh, jo, bra här bland alla olyckskorpar som måste i tillvaron. Uh,
0: dina, dina likar, <laughs> med andra ord. Ja, tasket sagt. Ja, det har det faktiskt. Men,
1: jag trodde att de hade flugit förbi olyckorporna, men det hade de tydligen inte då. Nej. Efter bankkatastrof och så vidare.
0: Nej, och det ska vi komma in i. Ja. Vad, vad ska
1: sprika nästa liksom temat för det här avsnittet, och det är temat i finansmedia och analytiker sammanhang på lite mer makroskopisk nivå överlag just nu tycker jag. Det känns ja, som. Så är det
0: verkligen. Mm. Önskar du dig någonting, eller räcker det att sitta här och mm. spela in pod? Det räcker gott. Ja. Vad bra. Men, men.
1: Eh, om du har något <laughs> så kan vi ta... Det är inte så att jag kommer tacka nej.
0: Jag kanske har någon present här så småningom. Då.
1: Men det är ju en mustig fråga som alla vill ha svar på så här dags då. Vad ska spricka härnäst? Efter att det inte blev någon dum i bankerna som slutat med att finansiera systemet kollapsade. Mm. Och nu ligger väl den här bankoron, eh, vad ska man säga, bakom oss? Eller? Ja, men
0: lite grann. Det är väl en annan typ av, av bankoro. Eh, för vi har ju fått ett par bankrapporter... Mm. Och de har varit mm, positiva. Och överlag. de säger
1: hela tiden eh, de här stora bankernas VDR. det är inte 2008.
0: Nej, vi är reglerade nu. Vi är, vi så, av det här.
1: Nu. Vi är så stabila. Ah. Det finns skyddsnät som inte fanns då som gör att vi är typ oändligt starka. Vi kommer mm. att kunna klara allt. Och då tänker många andra då hmm, det kanske är så att de är så reglerade och stabiliserade efter finanskrisen att det inte är intressant att titta på dem längre för att hitta den här Utlösaren för nästa globala finanskris.
0: Nej, men, men kan vi bege oss hit då? till det jag läste upp i introt här: Skuggbank. Ja, precis. Man hänvisar
1: ju då katastroftankarna vidare till nästa lager i det finansiella systemet, som ju vilar i skuggan av bankerna. Då. Mm. Och då landar vi i skuggbankerna och måste då förklara vad det är för någonting. Ja, verkligen. Ja. Och då kan vi ju säga att utöver bankerna i det finansiella systemet så har vi ju en massa andra aktörer. Som också ägnar sig åt sånt som banker ägnar sig åt. Alltså kreditförmedling, transaktionstjänster, investeringar och dylikt. Typ allt utom lönekonton, alltså där man deponerar sina pengar för att kunna betala räkningar och sånt, mm. finns ju i andra bolag. Och i sin bredaste form kallas de här bolagen då för akronymet NBFI
0: har jag aldrig hört talas om.
1: Nej, non-bank financial institutions. Det har jag hört talas om. Det har jag hört om, ja.
0: Men vad, vad, är, vad är problemet med de här gubbarna då?
1: Uh, att de är oreglerade och att vi därför har en rätt dålig uppfattning om hur det står till mm. hos dem. Och när de blir en tillräckligt stor del av det hela så kan man ju se att det kan medföra problem om det går åt fanders liksom. Och vad vi nu frågar oss är om det räcker med alla de här åtgärderna då som gjorts för att få ordning på bankerna efter 2008 krisen man kanske borde vidga hela skopet och metoden för att fånga upp hela det finansiella systemet och inte bara de som, som sköter liksom slussen mellan myndigheterna och marknaden alltså centralbanken och marknaden i penningutgivning och därigenom indirekt kontrolleras av Myndighetstillstånd och statens goda minne. Liksom.
2: Mm.
0: Men det blir ju intressant här att se hur förhållandet ser ut. Alltså hur stor del är så kallade non-bank financial institutions och hur stor del är reglerad del?
1: Nu ja, ska du snart få reda på. Ja. Det är nämligen 50-50 nu för tiden. Ja, men. Ja, så det har gått upp för skuggbankernas räkning runt finanskrisen. Där. Alltså det har alltid funnits den här typen av bolag som då ägnar sig åt som sagt kreditutgivning. Ma micro lending har ju blivit en stor grej senaste decenniet till exempel. Det kan räknas hit. Mm. Och om vi ska titta på den lite större sidan av vad för bolag det rör sig om så är det ju private equity, alltså riskkapitalbolag, mm. venture capital. Vi kommer in på det där lite mer detaljerat. Först vill jag definiera då att den stora skillnaden mellan banker och skuggbanker då ytterligare en gång är att bankerna då, slarvigt uttryckt, är institutioner som vilar under insättningsgarantin. Det är viktigt att få med sig. Mm. Och Det finns en krockkudde. Ja, idag. en rejäl krockkudde då. Alltså att om du deponerar dina pengar där så får du tillbaka dem vid ett fallisemang för institutionen. Alltså om banken kraschar så, så är dina pengar försäkrade. Mm. Och det gäller inte hos skuggbanker då. Där kan man ha tillgångar som kan kollapsa med skuggbanken liksom med institutet där du har lagt in pengar eller investerat. Mm. För här finns det då inga regler om hur mycket extra kapitalbuffertar måste finnas för att skydda insättarna. Det görs inga stresstester och så här. Mm. Så här är det lite mer eh, dimma kan man säga.
2: Mm.
0: Namnet Skuggbanken låter ju jätteolagligt rakt igenom, men du nämnde att det var riskkapitalbolag. vilka mer?
1: Ja, eh, private equitybolag, PE-bolag som du också förkortas mm. eh, från engelskans private equity. Alltså. Det, är ju så har ju... ja? det är ju inte olagligt Nej, alls. Det är det ju inte, även om många anser att det är lite shady. Men här finns ju också hedgefonder och fonder i största allmänhet och som sagt mikroutlåningstjänster för konsumentkrediter och även sådana som jobbar med kreditgivning till bolag och så vidare. Mm. Det är liksom andra verksamheter än banker som utför tjänster med andras pengar, men där det inte krävs ett banktillstånd. Och sen är det så att en betydande del av den här marknaden som den här branschen agerar på är tillgångar som inte är lika transparenta heller sett till prissättning som börshandlade aktier och räntor är. Mm -hmm. Det är också viktigt att påpeka att det handlar då främst om den privata marknaden vad vi brukar kalla alternativa tillgångar i kontrast till då räntor och aktier som handlas på börsen.
0: Just det så det som vi har benämnt som skuggverksamhet det handlar då snarare om den Privata marknaden, det som vi brukar kalla för alternativa tillgångar i kontrast till då. Ja, men räntor och aktier som du nämnde som handlas på börs.
1: Ja, precis. Men det behöver inte heller vara bara liksom om man gör översättningen börsen, aktier, okej okay, då handlar det väl om privata företag då och andelar i privata företag. Men det behöver inte heller vara då, även om det är där mest som private equity -bolag, alltså ryska kapitalbolag, rör sig så finns det ju annat man kan köpa för att satsa på att få avkastning i framtiden. Det kan ju handla om fastigheter och konst eller klockor som man köper på blocker. Skins på CSGO. Ja, om du nu hävdar det så kanske det ja. är sant. Men att man hoppas på värdeuppgång i en marknad helt enkelt. Mm
0: c skins och sådana här digitala varor de hamnar ju ganska långt ner på den här alternativkapitalskalan. Men om vi ska zooma in lite grann på just de stora bjässarna riskkapitalbolagen, PE-bolag, vilka, mm. vilka har vi där?
1: Ja, de största är ju de amerikanska klart, och De heter sånt som Blackstone, Apollo, KKR, CVC, Carlyle, Bain och sen så har vi en svensk också som är mm, väldigt högt upp för att vara från något annat land än USA.
0: EQT? Ja, precis. Börsnoterat? Just det.
1: Och det de gör är så då att ta ägarskap av ett helt bolag. Först och främst. Vanligast så i alla fall. Och liksom skaffa sig full kontroll. Och ibland kallas de därför också för buyout firms. Eftersom att de då köper ut bolag från börsen ibland. Och sen så finns det också så kallade VC companies, venture capital-bolag. Och Här är översättningen lite tafflig på svenska för vi brukar översätta riskkapitalbolag till både PE-bolag och VC-bolag. Eh,
0: och Det är de ju egentligen, men det handlar väl om vilken fas bolaget ja, är i. Precis.
1: Alltså riskkapitalbolagen i form av PE-bolag de köper mogna bolag i eh, stor utsträckning och VC-companies, alltså venture-kapitalistbolag köper då in sig i bolag som är i tidig fas alltså omogna bolag. Och så hoppas man att eh, avkastningen kommer bli hejdundrande i framtiden för att bolaget är nästa Apple, Google eller Facebook-typ. Mm.
0: Och du nämnde här att den här delen av det finansiella systemet är eh, i paritet med den noterade och reglerade delen.
1: Ja, i, i en helhet så är den. Där. Inte bara private Equity då, utan hela
0: eh... Just det, inklusive blocket. Oh. Eh, vad, vad kommer egentligen ursprungspengarna ifrån?
1: I allt högre utsträckning faktiskt från pensionsbolag.
0: Mm -hmm. ja,
1: ja, Det är lite problematiskt där. Men oftast så kommer det från bolag som representerar en eller flera investerare i en annan akronymskategori. HNWI
0: uh -huh. Ja, men den har jag på. Den har du koll på. Moodboarden hemma ja, Nej, ska Men det står för High Net Worth Individual.
1: Just det. Och när man pratar tidshorisont då, hur länge riskkapitalbolagen håller sina investeringar, alltså är ägare över ett specifikt bolag, mm. så brukar man prata fyra till sju år.
0: Det brukar man faktiskt. Ja.
1: För målet är ju en annan viktig term, nämligen exit. Mm. Man ska nå exit och kan hem med vinsten helt enkelt.
0: Har du sett den serien? Det har jag inte gjort. Den... den uh karaktärisera lite grann vad jag tänker på. Eller? När du
1: tänker på private equity-bolag?
0: Ja, men den här lite, de är ju kända för att det råder en ganska grisig kultur. Ja, det mycket, gäller ju, Mycket pengar och stor egon. Liksom.
1: Det gäller ju alts överhuvudtaget. Ja. Om man pratar alternative investment så kallar det för alts då. Uh, givet hur hög ersättning det går att tälja ut från den här verksamheten där liksom stora belopp snurras in i transaktioner och med bara några procents management fee ger en belöning som för en enskild blir svinstor så har ju den här branschen drabbats av en rätt knivskarp kultur om man ska vara snäll. Mm. Och om man inte ska vara snäll så kan man bara kalla det alfa svineri för det är ju som på investmentbanker fast värre typ. Mm. Uh, och då pratar vi ju inte bara private equity-bolag utan också hedgefonder.
0: Typ. Jag, jag tänker köra en frågestund med dig. Alltså? Ja För att bryta upp det här avsnittet lite grann mm -hmm. så kommer det här fyra snabba. Okej. Okay. Ja. Vad är det bästa med banker? Uh, det är väl att det är Säkert.
1: Och ja, men lite trist och förutsägbart. Ja. Det är ju bra för pengar i ja. På ett sätt.
0: Det här var snabba frågor. Ja, förlåt. Ja. Vad är det sämsta med banker?
1: Att det är trist och omständigt och ger låg avkastning. Mm. Kan man väl säga.
0: Om vi tar det här relation då. Så vad är det bästa med skuggbanker?
1: Ja, blir det blir ju motsatsen bara. Men det är ju istället så spännande och ger. Goda avkastningsmöjligheter. Liksom olja på transaktionssystemet och bidrar dessutom då med större avkastningsmöjligheter och det kanaliserar kapital till utveckling och sånt framtidsoptimistiskt. Som ska vara bra för ekonomin. Framgent. Då. Alltså, det skapas ju bolag som behöver pengar för att förverkliga satsningar. Det är ju där vi har kapitalsystemet till ungefär.
0: Nu har du tagit slut på din ja. tid så jag svarar på den sista frågan själv. För du får ju rätta mig om jag fel här. Men det sämsta med Skuggbanker var nästa fråga. Och då tänker jag bara säga att det är komplext och osäkert. Det är, komplext, osäkert. Ja, det är det väl är ungefär jag. det. Jag håller med. Okej, så med Martins fyra frågor i ryggsäcken. Jobbar de va? Mm -hmm. eh, och så tar vi dem och så går vi in i, i nutid. Och så inte bara antar vi utan någon faktisk bevisning att det finns... En massa risk som grott här i skymundan hos skuggbankerna och fokuserar på private equity-branschen och riskkapitalbolagen. Vad utgår vi från då? Ja,
1: men vi utgår ju från ett rejält skift i finansmarknaden som helhet som ägde rum någon gång under mitten av 2022 eller i ja, en specifik tidpunkt 2022 mm -hmm. och som har liksom drabbat intresset för den här typen av potentiellt högavkastande tillgångar ganska duktigt. och Det är ju det som vi handlar med i privata marknader alltså det vi kallar för alternativa tillgångar så ja då har vi ju lite att stå på kanske. Vad skulle du säga att den här händelsen var som en specifik gjorde att, händelse Ja, men som gjorde att värderingar plötsligt var något helt annat än vad de var för eller? Ja, det är ju precis det man pratar det. om då.
0: För att, eh, det är ju mitten av 2022 som sagt Federal Reserve eh, höjer styrräntan 75 punkter och det det var väl egentligen startskottet på den här åtstramningskampanjen i världens centralbanker när inflationen blev på riktigt och det här It's Transitory-gänget fick ställa sig i skambron och på med dumstruten.
1: På med dumstruten, det är exakt vad som hände. Vad, vad var det här It's Transitory om du skulle definiera det?
0: Ja, men det är väl någonting som har börjat från centralbanks håll efter pandemin ungefär. Ja, ja. Under pandemin så fick vi ju en... Ska man säga utbudschock på världsmarknaderna och priserna på en jäkla massa tillgångar förändrades väldigt drastiskt. Det, till exempel så var det ju efter pandemin som oljan plötsligt handlades till minus och sen så efter det så handlades den till väldigt mycket plus, mm. över hundra.
1: Och det var en massa leverantörskedjestrul– som det pratades väldigt mycket om. Flaskhalsar. Svårt, ja, precis, i Svårt att få ut produkter på butikshyllor. och sådär.
0: Och det här förändrade ju då priserna och för att mana till stabilitet i ekonomin så sa centralbankschefen att det här är transitory, alltså övergående det här är tillfälliga problem och snart kommer vi återgå till normalen det här ni ser att oljepriserna sticker iväg 100% eller mer än så det är någonting som bara är tillfälligt och vi mm. kommer komma tillbaka till en lugn nivå igen, ni behöver inte vara särskilt oroliga det var transitory sägarna och, och
1: sen i mitten av 2022 då, så får man helt enkelt överge det
0: Ja, för då hade det varit transitory för länge. Ja. Det hade varit transitory så pass länge att prishöjningarna började sprida sig i systemet. Mm. För att när då oljan, som ett bra exempel för att det används i princip allt, har varit hög väldigt länge så börjar företagen då också höja sina priser ut mot kund och då börjar de här kunderna Också be sina arbetsgivare om högre löner. För att allting har ju blivit så mycket dyrare. Och där har vi ju hela lönespiralen och inflationshärvan mm. som vi sitter i idag.
1: Precis. Så Federal Reserve kapitulerade. Och då får ju alla andra centralbanker också göra det. Och det påverkar ju investerarnas beteende. Och skapar en flykt från sånt som har hög risk framförallt ju. Mm. Och det vet alla som har ägt småbolag under den här festyran. Och kanske känt sig lite rika ett tag. Och sen kommer då baksmällan som drabbar de som inte har gått hem i tid, alltså sålt i tid. Mm. Många har sett nedgångar på 90-95% i enskilda aktier. Mm. Och eftersom att kredit blev dyrt och icke-vinstavkastande tillgångar blivit sura och äga när inflationen äter på plånböcker och räntor drivs upp för att tämja inflationen så blir ju lån dessutom dyrare för sådana här kapitalbehövande småbolag som är i konstant behov av att ta in pengar och som ingen längre vill ge dem när deras potentiella vinster ligger så långt in i framtiden och ska diskonteras mot en svinjobbig inflation mm. och jättehög ränta. Och när vi nu ska liksom fördjupa det här och ta en sväng genom portföljteori för att begripa oh, ja. hur det har påverkat så finns det ett grundantagande att göra uh -huh. i portföljteori som man nästan alltid tar upp när man pratar om portföljteori.
0: Vilken oväntad vändning det här avsnittet finns. Ja,
1: kul. Precis, nu pratar vi placeringar helt plötsligt. Men det är då en nivå som många tittar på i avkastning. Mm. Någonstans mellan 7-8 procent. Och så utvärderas då hur mycket obligationer, aktier och alternativa tillgångar som behövs för att nå dit. Nu tycker jag det vore skönt om du kunde förklara varför den siffran är just 7-8 procent. Och det är då på ett år vi pratar.
0: 7-8 procent, det rimmar ju väldigt väl med vad den historiska avkastningen har varit på börsen. Mm. Och när man ska bygga en portfölj enligt ja en sån här klassisk portföljteori, så brukar man försöka sikta in sig på det här är avkastningen jag behöver för att överleva. Eller så här mycket vill jag avkasta? Hur mycket risk behöver jag ta för att nå upp till det? Just det. Då kan man helt enkelt konstruera portföljen så att. Är det så att jag får 7-8% bara av att ha pengarna på ett sparkonto? Ja, men då är det ju i princip noll risk och jag behöver inte göra någonting mer. Jag kommer ändå få 7-8%. Mm. Är det så att du får väldigt lite på sparkontot så kan du inte ha särskilt stor del av pengarna där, utan då får du sprida ut portföljen Och kanske äga enskilda aktier. Och är det riktigt risktagande tider får man väl säga så kanske man till och med behöver äga ett par småbolag som har en riktigt hög potentiell avkastning. En
1: massa allt kanske. En alltså massa alts. Ja, exakt. Privatmarknadstillgångar. Just det. Och då tänkte jag att vi skulle då ta fasta på vad det är som har hjälpt i historien för att nå denna avkastnings.
0: Vad man har behövt äga för att nå 78 procent. Ja,
1: exakt. Okay. Så då börjar vi för 30 år sedan. I mitten på 90-talet...
0: Där är räntorna höga, det Ja, vet jag.
1: precis. Styrräntan ligger på 9 1995 mm. i Sverige. behövs i princip endast 100 obligationer då. Okej. Okay. Smidigt. I mitten på 00-talet så behövs i princip 50 obligationer, 40 aktier och 10 alternativa tillgångar. Och i halvtidsskiftet där juni-juli 2005 så ligger styrräntan på bara 1,5 mm. Så då ser vi att det har hänt någonting. Man behöver gå till aktiemarknaden och alternativa med halva portföljen för att det ska nå 7,5
0: De behöver trycka sig ut i mer riskfyllda mm. tillgångsklasser för att kunna få de här 7-8.
1: Sen har vi en finanskris. Mm. Om det går tio år framåt i tiden. och När finanskrisen har ägt rum och vi har räddat finansmarknaden med de här räntor och kapitalinjektionsbasoka som förskjutit räntan så behövs bara 15 procent obligationer. 60 procent aktier och 25 procent alternativa tillgångar måste vi ha i portföljen då. Mm. Och det är ju för att ränta ligger på minus nästan hela andra halvan av det här årtiondet. Just det, man behöver ta riktigt
0: mycket risk. Man, man behöver ta
1: riktigt mycket risk, ja. Och om vi tittar nu då. Och hur ser det ut? Ja, Efter en trend som varit jättetydlig att vi behövt vikta ner säkra tillgångar i portföljerna så räntor och allokera till förmån då för mer riskfyllda tillgångar som aktier och alternativa tillgångar så har vi kapitulation. Hmm. För idag... Om vi ska få 7,5 i avkastning så behövs 85 obligationer och 15 av aktier och alternativa tillgångar.
0: Just det, för räntorna på, på obligationer är hyfsat höga. Man ja. kan få 7, 8, 9 på företagsobligationer idag. Ja, precis. Så Om vi ska förklara den här... Förskjutningen lite ytterligare, så att vi alltså ser att när rentorna krympte avkastningarna till minimala nivåer för säkra tillgångar här längst in på riskskalan, sånt som amerikanska statspapper det är med lägst risk som, som handlas på enormt likvida marknader, så ökade alltså intresset för det som ligger längst ut på riskskalan för att få avkastning. Det är Just alltså det. en förskjutning här. Det är
1: precis så det ligger till. Och den delen av riskskalan utgörs ju av istället då illikvida och riskfyllda tillgångar som via trista storbolagsaktier, tech- och tillväxtbolagsaktier landar i privata företag där riskkapitalbolagen härjar loss och försöker göra exit i slutändan. Och Här finns också fastigheter och bostäder som går att parkera pengar i. och Det finns fysisk konst, det finns viner och sista av allt kanske mem i NFT-format och CSGO-skins som jag inte ens vet vad det är faktiskt.
0: Det är, mm. CSGO är ju ett... skit i det här nu.
1: Ja, här är det många i alla fall, som har fått känna på vad vi brukar kalla likviditetsrisk på senare tid. Mm. Alltså det går inte att sälja tillgångar för att marknaden inte är likvid. Den saknar omsättning. Det finns inga köpare. Just det. Ingen som vill, vill köpa ett CSGO-skin.
0: Nu vill du prata CSGO-skin?
1: Ja, jag... jag
0: blev sårad när du gjorde
1: sådär. Förlåt, styrkekram för att jag som dig för mina CSGO-skins. CSGO Skins det är,
0: har faktiskt fått en, en renaissance. Mm. CSGO är ju dataspel då. Mm. Så det är ju samma typ av kategori som mem, ap och i NFT-format. Bara att de inte har den här digitala valideringen på samma sätt. Det kan bara användas inom spelet. Det gör din karaktär lite vackrare att titta på. De har fått en rejäl renaissance efter att det här spelet har släppt en ny version. Det har varit efterlängtad. Det är ett spel som har spelats sedan 90-talet. Det är Counter-Strike vi pratar om. Det stämmer. Okay. Och... Ehm, där har då tillgångarna på de här visuella attributen på dina vapen då till exempel har skjutit i höjden så att vi har sett då att de har uppe mot två miljoner för enskilda såna här skatter som då kanske sönerna och döttrarna till high net worth individuals lägger sina veckopengar på.
1: Okay. Här har vi alltså en liten outlier i marknaden då i alla fall för det gäller ju inte på marknaden i stort när det kommer till alternatives just nu.
0: Nej, det stämmer. Men det, det faller precis in i det du pratar om att det är extremt illikvit. Eftersom att det är bara det är en väldigt specifik målgrupp som kan köpa och nyttja det här. Och det är kanske är ett annat spel som gäller om fem år och då är totalt värdelöst. Mm. Så läget är helt enkelt för osäkert. Och det är svårt att få till transaktioner av olika skäl om vi bortser från CSGO-skinsen. Men det är ju främst för att inflationen äter äter upp blånboksinnehållet. Mm. Det här med att höga räntor gör det också samtidigt dyrt då att låna och fylla på plånböckerna.
1: Ja, precis. Och Den här riskförskjutningen har vi ju pratat oss till leda om. Mm. Hur penningpolitiken mellan 2008 och 2021 med noll- och minusränta, kvantitativa lättnader och glödhet av sedelpressar skapat helt optimala förutsättningar då för att driva ut kapital från de allra mest likvida marknaderna. Som plötsligt var extremt lågavkastande. Alltså obligationsmarknader. Mm. Till de mer riskfyllda. Och att det leder till då att allt blir mer och mer idiotiskt i kapitalmarknaden. Där man köper digital memap-konst för miljoner dollar.
0: Vi vet inte om Ben Bernanke håller med. Hej. Men han kan väl inte riktigt inte hålla med längre i alla fall. Nej. Det är han då som... Drog igång det hela Drog igång det hela med kvantitativa lättnader när han mm. publicerade en rapport här i millennieskiftet ungefär. Din
1: favorit Nobelpristagare?
0: Ja, så kan det faktiskt vara. Mm. Det är intressant. Det man gör lite grann är just då att man vill få till den här flytten från säkra tillgångar till riskfyllda tillgångar. Mm. Så tänker man att det stimulerar ekonomin och att det är en positiv sak. Men nu kanske vi då får känna på baksmällan av det hela. Mm. Och nu, då, om vi kommer tillbaka till den röda tråden som vi började spinna på i början av avsnittet när olyckskorparna försöker dra någon form av slutsats om reell risk med den, här, med den här förskjutningen, så hittar man då alltså att riskkapitalbolag börjar implodera och att de har blivit en för stor del av ekonomin.
1: Ja, typ. Men för att ta hem hela liksom antagandet så kan vi nog inte bara räkna in riskkapitalbolagen eftersom att skuggbanksektorn ju är mycket större. Och Vi har bevisligen då haft problem med andra sektoraktörer som inte är reglerade på senaste tiden. Bland annat brittiska pensionsfonder. Som det var lite för tekniskt komplext för att det skulle bli särskilt mycket allmän media bevakning av den frågan.
0: Det blev mycket rubriker men sen inte så mycket innehåll. Nej, precis. För att han hade ett rubrikvänligt namn. Ja. Quasi Quarteng heter han. Precis. Och så blev det bilder på kamikaze-piloter och hur han hade kört sönder hela ekonomin.
1: Just det. Och han var så alltså Storbritanniens finansminister i några dagar ja. under Liz Truss något längre regeringstid som premiärminister i Storbritannien. För hon stod ju för ett riktigt haveri. Alltså. Mm. Vill du dra lite grann om vad som hände?
0: Ja, men man kan väl säga utan att nejmdropa för mycket att de i regel jättetråkiga fonderna som investerar Jättesäkert. De klarade inte marknadstressen i brittiska statsobligationsräntor när då premiärministern, som satt väldigt kort tid, presenterade ett eh, skattesänkningspaket som var helt och hållet ofinansierat. Och när man då insåg att det här var ofinansierat så eh, tärde ju det då såklart på statsobligationerna. Mm. Eh, kommer den här ekonomin klara det här? Mm. Det presenterades då i, i höstas. Men om vi ska återigen komma tillbaka till riskkapitalbolagen, problemet är alltså bredare än så.
1: Ja, det måste man ju säga. Och de här pensionsfonderna räddades ju av en intervention då när centralbanken kom till undsättning och det funkar ju när det är en sluss till den reglerade marknaden som det ju handlar om där då där man kan skapa likviditet igen i marknaden genom att centralbanken i princip bara trycker på en knapp. Och det gjorde man då alltså för att rädda de här pensionsfonderna som hade latchat runt lite grann med derivat som var kopplade till statsobligationer i Storbritannien. Mm. Och när de omvärderades så snabbt liksom så höll allting på att kollapsa om det hade fått fortsätta för länge. Men grundantagandet om just riskkapitalbolagens problem är rätt. Alltså, marknaden för alternativa tillgångar har torkat upp. De funkar inte riktigt som de borde. Och till slut så kommer det gå på arslet. Och då finns det inget skydd för de som har investerat sina pengar i riskkapitalbolagen. Och så kan det tendera att bli en spiraleffekt då. Förutsättningen kommer ju inte heller från investerarhåll i all oändlighet. Eftersom att riskkapitalbolagen saknar attraktionskraft på kort sikt. När räntemarknaden nästan helt fullt uppfyller 7,5% i avkastning som vi sa. Alltså den avkastning som de flesta fonder ju egentligen vill ha årligen.
2: Mm.
0: Och det här är ju också... I samband med att man själv känner en stor osäkerhet inför sin egen privata ekonomi så kanske det inte är på de mest riskfyllda delarna av ekonomin som man vill investera. Investerar man nu så är det väl... Jag kan tänka mig att Investor och OMX:s 30-bolagen minus kanske Evolution och SBB är de mest investerade.
1: Ja. Det är det
0: Men hur kan det tillåtas då att så stora aktörer här kan, kan verka bortom reglering?
1: Det är just det här att de fyller ju en viktig funktion då som gör kreditgivning och utveckling smidigare, trimmar liksom och även om det naturligtvis medföljer komplexitet och risker så länge alla är medvetna om de här riskerna och inte överexponerar sig så är det ju på pappret lugnt liksom mm. då funkar riskkapitalbolagen som toppenkanaler för att slussa pengar till satsningar och som sagt så är ju en del av riskkapitalbranschen ju venture capitalbolagen och verkar då för att ge entreprenöriella uppstartsbolag pengar som och gör att de kan satsa på nydanande teknik och idéer.
0: Mm. Som verkligen behövs för att ekonomin ska gå runt. Ja. Så varför problematiseras det här nu då?
1: Ja, men Kanske först och främst för att utöver det positiva också finns risker som är svåra att kontrollera då, som sagt. Inte minst i form av att banker exponeras mot riskkapitalbolag så att liksom den här funktionen av att reglera banker späds ut. Alltså Reglerade banker, om vi ska vara elaka och göra en simpel förklaring så vill ju de gärna att finanssystemet är komplext. Det räcker ju med att gå in på en bank. Så, så känns det komplext. Så känns det komplext. Ja. Alltså, särskilt om man inte har någon som helst ekonomiutbildning så är det ju ganska lätt att bli bortkollrad och det är liksom kan man säga gynnsamt för när det blir mer komplext så krävs alltid en högre grad av intermediär alltså mellanhand då, för att genomföra transaktioner. Och då blir bankerna alltid mer eller mindre involverade då. För mellanhänderna utgörs av tjänster som oftast utförs av bankerna då. Och då kan ju bankerna ta ut en avgift också.
0: Just det. Utlösaren till globala finanskrisen var ju inte så lite hemmahörande i skuggbankerna. När den väl hittades.
1: Precis, så det, där har ju kopplingen varit glasklar egentligen. Att då banker i många fall har använt sig av skuggbanker för att redan innan regelverk tajtades till för att kringgå regler och tillsyn.
0: Mm, utveckla. Ja, men det
1: finns en branschterm som kallas för regelarbitrage som jag tycker är ganska bra för att förklara det här. Och det går ut på att skuggbanker kan användas av banker för att man ska slippa undan regler som strävar efter att man inte ska ta för hög risk med kundernas pengar. Då. Alltså de pengar som du och jag har satt in på konton. Och det är då ett sätt att komma undan regler genom att bryta upp den traditionella kreditförmedlingsprocessen. Alltså när man delar ut lån. Då. Mm. Att man genom kontakter med skuggbanker kan separera så att entiteter slussar kapital mellan varandra bortanför den officiella balansräkningen. Alltså på renare svenska, den delen av utlåningsverksamheten som kan avkasta väldigt mycket pengar men som är alldeles för riskabel eller ljusskygg den sköts via utlåning till en mellanhand då, i form av en oreglerad riskkapitalaktör till exempel som därefter köper in sig i eller lånar ut pengar till den här riskabla eller ljusskygga verksamheten som banken har fått ögonen på men som man inte kan motivera utlåningen till. Då. alltså Banken kanske tror på den här verksamheten men det går inte ändå att låna ut pengar för att det hade varit shady, shady alldeles för hög risk och inte motiverat på kalkyl. Liksom. Mm. Det går ändå att göra. då. Och Här kanske vi kan hitta grunden till varför det kallas skuggbanker just. För här kan ju då reglerade banker anpassa sina verksamheter så att regleringen ser ut att efterlevas i en sund verksamhet men det samtidigt finns en mer riskabel komponent där bakom då i skuggan. Som inte direkt redovisas. Då har ju det här finansiella systemet i sin helhet incitament att förflytta sig också. dit regleringen är så liten som möjligt. Och vi får vad som brukar kallas då ett race to the bottom. Och då blir det ju i förlängningen laglöst land i, i bankvärlden som helhet.
0: Just det, och det är kanske där finns ett svar i varför den här typen av ljusskydd har växt. Mm. Då att efter den globala finanskrisen som ju då gick till på det här sättet du har beskrivit att det var extremt komplexa instrument och det dolde sig risk i dem mm. och då snackar jag då alltså om subprime-lån till exempel som paketerades och komplexifierades i all oändlighet, ja. ja till den grad att det var väldigt få som förstod produkterna förstod risken förrän det var för sent mm. då har man ju reglerat bort det här så det här inte ska vara möjligt på samma sätt och då blir det ju dyrare och dyrare att bedriva bankverksamhet. Det är ju alltid bankföreträdarnas ståndpunkt när de debatterar mot regleringar. Alltså, hallå, det blir ju väldigt dyrt för oss om vi ska dyrt och trögt
1: och krångligt.
0: 5% av vår omsättning på att betala för anti-money laundering-verksamhet som ja, egentligen precis. inte hjälper oss.
1: Och Det gör att vi måste dela ut bolån med mycket högre ränta eftersom att det blir kostsammare för oss. Och Till slut så blir kunderna lidande. Ja, och så sticker de iväg till skuggbanker istället.
0: Exakt. Och Då tänker jag mig här då att då en del av pengarna eh, istället rör sig till eh, skuggsidan istället. Ja. För att regleringarna är för tajta på andra sidan. Det är väl ganska naturligt incitament. Men det här var ju, det här var ju finanskrisen som mm. vi har gått igenom. Är det här scenariot något som går att leda i bevis nu?
1: Det är det verkligen inte. Ska vi vara med? Ja. Det blir ju naturligtvis däremot skrämselhickande Silicon Valley Bank som haft jättestor utlåning till just riskkapitalbolag, venture capital framförallt med krediter som gött bolag i amerikansk techutvecklingssektor när en sån bank går under mer eller mindre. Mm. Men vi kan inte ens med den informationen säga att vi är ens i närheten av ett sånt här scenario som var gällande inför 2008-krisen. Då spelade just den här sortens regelarbitrage en jättestor roll ju i förspelet till krisen som bröt ut. Mm. Men därefter så har ju bankregleringen tagit sikte på att närmast utplåna risken för att bankerna döljer sina förehavnen på dylikt vis. Så vi är inte alls
0: där. Så hur ser, hur ser kopplingen ut då? Det här, om vi ska gå lite närmare <hör> in på hur det fungerar visar vi riskkapitalbolagen.
1: Ja, men särskilt genom den typen av lån som rör sig i den här marknaden så, så är ju kopplingen ganska bergfast. Och då pratar vi något så tråkigt låtande som leveraged loans på svenska bäst översatt till hävstångslån som används för att köpa ut tidigare ägare i bolag med då en kombination av eget kapital och skuld. Mm. Alltså Man använder det förvärvade bolagets kassaflöde som säkerhet och då kan köparen låna 60, 70, 80 eller i värsta fall till och med 90% av likviden som köparna sen får, alltså de gamla ägarna. Och sen så får liksom bolaget som köps, dess tillgångar och kassaflöden användas för att man hela banken på sikt. Låter det tillräckligt? Ja, det är jättekomplext. Komplext, ja. 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 Det speglar ju också att det finns risker och låg visibilitet i den här verksamheten. Det gör det lånet får en lägre kapitalkostnad än av att bara ta av eget kapital och det syftar ju till att minska kostnaden för förvärvet. Det låter ju bra. Mm. Det är kanon att liksom går att köpa bra bolag med framtiden för sig, men det är inte bra annars om det inte är ett bra bolag med framtiden för sig. Så det är ju begripligt att det här omdiskuterats och att det problematiseras även om det är tillåtet. För sådana här lån är ju idag i princip helt och hållet förknippade med riskkapitalbolag. Mm. Sen har vi en annan tendens också som vi ser just nu. och Det är att PE-bolag, alltså private equity riskkapitalbolag, deltar i finansiering och räddning av bolag som är på eller i närheten av att hamna på obestånd.
0: De är alltid där och vevar där det är mest risk.
1: Ja, precis. Bland annat SAS. Ju. Mm. Apollo har ju varit där med ett lån. Mm. Och nu ser det ut som att de kanske till och med blir storägare i SAS. Och sen så finns det också exempel på dagsaktuell basis rörande hur PE-bolag köper krediter av bolag som de äger själva. Mm. Alltså portföljbolag. Incestfinans,
0: kan man kalla det? Ja, men det finns det exempel om.
1: Ja, det skulle vi kunna kalla i alla fall. Och det är verkligen inte oproblematiskt. Lite som om ett sparkbolag startat av ett investmentbolag köpt ett bolag som ägs av investmentbolaget. Det skulle aldrig ske.
0: Eller? Här i veckan nu så köpte ACQ Bure, alltså spackbolag. Spackbolag är då en påse pengar som sätts på börsen med enda syftet att hitta någonting att förvärva. Mm. Det verkar vara ganska torrt på den fronten, inte så mycket som hände på marknaden, så påsen pengar började bli otålig. Till sist så hittade de ett eh, bolag att köpa, cybersäkerhetsbolaget Ubico mm. köpte då alltså sparkbolaget ACQ Bure. Eh, men det visar ju sig att det här cybersäkerhetsbolaget eh, redan var ett portföljbolag hos, hos Bure, Bure. Precis, så i ACQs tur.
1: ägare investmentbolaget Bure köper upp ett bolag som också ägs av investmentbolaget Bure, till del i alla fall.
0: Ja. Ja. Och de köper ju också jag tycker att det var lite märklig typ av värdering. Vi kanske kan komma in lite på värderingar senare men de betalar 5,2 eller något sånt där i EV sales. Alltså EV är då alltså börsvärde plus att man lägger till skulderna. Genom hur mycket de säljer för. Och behöver inte gå in djupare på det än att säga att det är den typen av värdering som man såg i toppen 2021. Mm. Och det här är då att cybersäkerhetsbolag låter ju som att man kan betala dyrt för det är i tiden. Men det är väldigt mycket ett hårdvarubolag, Ubico. Alltså de säljer ju då USB-stickor med rätt. Eh, säkerhet på. Det, det är hårdvara. Man skulle kunna betala en, rejält för ett bolag som växer och som växer på digital grund. Alltså klassiska saasbolag med någon form av mjukvarulösning som går att sprida ut över världen. Men mm. när det krävs en fabrik i grunden också så är det svårare att motivera att man betalar så här mycket. Det, mm. tycker jag i alla fall. Så lite luktade det desperat tyckte jag att de äntligen ville bara hitta något att köpa.
1: Ja, jag ångrar lite att jag sa incestfinans
0: men... Men det är, ju, det är lite vad det ja. Men det här är en sak som, jag, som vi kommer fram till nu. Jag har haft det på tungan ett tag nu när vi ändå har pratat om utplåning av risk och försöka komma fram till risken med riskkapitalmarknaderna där ju riskkapitalbolagen härjar. Det är ju att centralbankerna under hela den här perioden, som alltså spänt från 2008, de har pratat likviditet. Mm, alltså börsmarknaderna där det handlas obligationer och aktier, de ska vara maximalt likvida hela tiden.
1: Mm, just det.
0: Likviditet det ses som någonting som gynnas av transparens och som dessutom också ger mer transparens. Och det är ju modeordet ja, precis. idag.
1: Så när priser kan ställas i marknaden så är det lättare att veta vad saker och ting är värda. Och det finns mindre risk att risk beräknas fel. Och att för många då gör hutlösa satsningar i fel riktning och vi får ett så kallat Minsky-moment. Förklara
0: Minsky-moment.
1: Ja, men det är ju när finansmarknaden liksom vänder i slutskedet av en kreditsykel. Där bankerna, enligt ekonomen bakom teorin då, Heimann Minsky hävdade att bankerna alltid avslutade den här kreditsykeln med att ge just hutlösa krediter som bidrar med den sista pusten i bubbluppblåstningen. Liksom. Mm. Och det Heimer Minsky varnar för då är att uppgångarna i värdering i kapitalmarknaden till sist baseras på en kedjebrevsprincip egentligen som då går ut på att sälja vidare tillgångar till högre och högre priser och därmed få också högre och högre vinst när man säljer. Och det här leder ju till att fler och fler vill hänga med i uppgångståget och det blir allt mer hypnotiska värderingar. Här någonstans har vi ju varit mm. det är ju vad som har kommit att kallas för FOMO ju. Fear of missing out. Fear of missing out, ja. Och när värderingarna på finansmarknaden då till syvende och sist vänder, och den här kreditgivningshosen med lånade pengar tar slut. Så har ju marknaden bara en riktning att gå, och det är ju köppet ner. Och då blir det kärft för dem som har belånat sig. Särskilt de som kommit in sist i hypen. Alltså alltid småspararna som brinner som facklar och gråter i placera forum. Mm. Men själva rörelsen då eldas ju på av att de som köpt tillgångar till höga priser med lånade pengar ska betala klart högre räntor på lånet plötsligt. Och mm. till slut då, när tillgångsvärdet faller för mycket så måste de ju till slut sälja av sina innehav för att inte nå fallisman och bli utmätta och konkurssatta.
0: Margin callade.
1: Precis, margin call kallas det för på finansmarknadens reglerade delar i alla fall börsen och räntmarknaden. Och då är vi ju fast i domloopen då där sälj för den nya sälj fler och fler närmar sig konkursens rand och måste realisera förlusten och det leder i nästa steg till att finansmarknadens fördelning går ner ännu mer vilket leder till ännu fler som måste realisera förluster för att de eh, riskerar att bli utmätta annars och så vidare liksom. Mm. Så The Minsky Moment, det är det som inträffar i början av det här hänsefloppet alltså när det vänder. Det
0: finns ju många exempel på det. Ja, vilken är din favorit? Ja... Nyckeln är något som jag återvänder till. Det är alltså, finans- och fastighetsbolaget nyckeln. Stämmer jag. Och det här är då, um, i början av 90-talet: den svenska finans- och fastighetskrisen.
1: Hur utlöses den då, undrar man ju?
0: Försynt. Jo, um, man kan väl säga så här: då. Om, man, om man utgår från nyckeln så hade de varit den mest aggressiva spelaren på marknaden just nu. De var superaggressiva i att ge fastighetsfinansiering efter att Sverige då hade avreglerats ganska kraftigt kreditmarknaden eh, också i en tid där vi hade ganska kraftigt ökande eller ganska väldigt kraftigt ökande fastighetspriser Det var hos. Det var hås, mindre regleringar, högre priser Men när den här prisuppgången då till slut började ge med sig och, och bubblan liksom brast så förlorade ju då nyckeln en stor del av värdet på sina säkerheter Säkerheter som man behöver för att kunna ge ut lån Fastigheter Stämmer och du frågade var vad som var den bidragande faktorn. Jo men en högst bidragande faktor som kommer lite från sidan till den här omprissättningen i fastighetsmarknaden det var Iraks invasion av Kuwait.
1: Gulfkriget som sedan kom att utbryta.
0: Det var väl i början 1990 Just det. och det hade lett till oro i alla möjliga marknader framförallt energimarknader och stigande räntor. Eh, någonting som egentligen inte har med svensk fastighet att göra direkt. Men det dröjde bara några månader här innan nyckeln då tvingades ställa in betalningarna på lån som de hade tagit hos banker. Och då drogs eh, i princip hela Bank Sverige med i en kris.
1: Göta banken till exempel. Är det, ja, det är det här ett
0: minskig moment? Ja, det, är väl det?
1: det tycker jag. Så pratades det ganska mycket om ett förestående minskig moment också då, här i modern, aktuell tid.
0: När Silicon Valley började... Ryka. Precis,
1: då såg ju alla Doomsayers ha.
0: Det här är första banken som här faller kommer det.
2: Mm -hmm.
1: Vi sa ju det Och så började ju bank efter bank att skaka Och sen så blir det en transatlantisk händelse Credit, Credit Suisse fick köpas upp av UBS och, ja. Men det har ju inte stämt Hittills i alla fall Att det var ett minskemoment När vi pratar om börsen i alla fall och... Nej, allting
0: har ju inte vänt där Börsen Nej. står ju högre idag än när där. Credit Suisse köptes ut Precis men tillbaka till det här med, med hög likviditet i fransk då.
1: Just det, högre hög likviditet. Det är alltså någonting som vi idag ser som högst önskvärt för bankerna. Och framförallt för att de ska hålla ner arbetsbelastningen då på deras redan svällande och kostsamma regel efterlevnadsavdelningar. Som ju har fått insättas efter 2008-krisen och kraftigt ökade regelkrav på bankerna. Och då att likviditeten i marknaden är hög är liksom ett en del av regleringsmekanismen för att bankerna ska kunna fungera och ha en smidig kreditgivning. Alltså gynnas de av att centralbanken rider ut och trycker på knappen och öser ut pengar i, i marknader så mm. att det går att köpa och sälja. Men sen så anses det också då gynna marknaden i sin helhet eftersom att det minskar risken att göra transaktioner för den enskilde köparen och säljaren då blir möjlig. Inte minst genom att eh, mindre enskilda aktörer kan sälja av sina innehav när de behöver det och liksom inte behöver sitta på svarta längre än vad nödvändigt är mm. så att de till slut kollapsar och tvingas till tvångslikvidation då. Det är ju det andra alternativet om ingen köper era tillgångar att man får ta kontroll över den och sen så ja skicka ut den till vrakpris till den som Känner att här kan man ju göra en bra del ändå.
0: Mm. Men det här är något som är ganska centralt på finansmarknaderna alltså som man kanske inte tänker så mycket på själv om man är en enskild investerare som handlar lite hit och dit på Stockholmsbörsen. Men det är verkligen en stor skillnad i likviditet. Mm. Eh, och det är en av de största anledningarna till att små eh, bolag som har varit listade på mindre listor, säger NGM eller Spotlight eller First North, att de vill ta steget upp mot Stockholmsbörsen istället. Mm. Just så att de motiverar det med att det tillåter andra aktörer att också köpa aktier ja, i precis. sagda bolag.
1: Vissa fonder handlar ju inte alls på, på vissa marknader. Liksom. Det är för lågt bolagsvärde den där vi intresserar oss inte. Liksom.
0: Nej, Exakt, det kan vara så att de älskar företagsmodellen på det lilla bolaget och de tror verkligen att det kommer gå hur bra som helst men mm. vi kan inte investera i det. För att trycker vi in bara 10 miljoner i ett bolag som är värt 100 miljoner då kommer inte vi ut ur den positionen sen mm. när vi behöver det. Och Maximalt de riskfyllt blir det då. Riskmodeller som säger: att Vi ska kunna likvidera positionen inom x dagar. Ja. Och då kan vi inte göra det om det är för små. Så att likviditet är en hygienfaktor för att man ens ska kunna ta i vissa bolag.
1: Mm. Nu har vi pratat börs här. Mm. Hur ser det ut om vi börjar prata alternativa marknader då? Privata och oreglerade marknader. Är det samma sak där?
0: Nej, nej det är det ju inte. I alla fall inte direkt. Det finns väl något case att göra om att det centralbankerna gör för att stimulera likviditet gäller för hela ekonomin trickle down teoretiskt. Men känns lite magstarkt i det här.
1: Vad tror du Ben Bernanke hade sagt om det? Att du tycker det är magstarkt?
0: Han hade hänvisat till sida 47 i rapporten. Så... Så, nej. Nej, men eller hur?
1: När det här går att använda centralbanker till alltså att göra interventioner i finansmarknaderna, så går det ju inte att göra samma intervention som direkt påverkar likviditet alltså att det går att köpa och sälja i privata marknader. Ju. Mm. Och om då amerikanska centralbanken Federal Reserve känner att det är för lite likviditet i marknaden för statspapper så börjar man ju bara köpa statsobligationer så att det finns en motpart för de som vill sälja smidighet i marknaden återuppstår och det är ju nästan alltid där det handlar om statsobligationer och så fylls systemet med pengar men jag hade velat se en sån här intervention i eh, privata företag hur har det sett ut om EQT liksom, ja, fan vi måste sälja det här bolaget nu som vi har i vår portfölj
0: så kommer Erik den in och. den, för fan kom in nu och köp vad... ja nu får du köpa här Antisimex av oss eller något annan. Ja, de har väl Antisimex? Blue eller? Step Bank. Ja, har de den också. Ja, ja det är kul. Ja, nej, men det, det är ju inte likvitt överhuvudtaget. Nej, och det funkar ju inte. Nej, men och, och lika lite som centralbanken och Erik Duren kommer steppa in när EQT behöver göra sig av med Antisimex eller, eller Blue Step. Så uh, längre ner i de alternativa tillgångarna så kommer ju inte heller centralbanken och Erik Ren steppa in när du behöver göra dig av med din roll på blocket. Rolle. Rolex. Det vet du.
1: Det enda rollen jag vet, det är med en fotbollstränare. Han är faktiskt inte ens Rolf eller Roland, utan Lennart.
0: Han kallas för Rolle ändå.
1: Ja, jag vet inte varför. Alltså. Herrar, Rolle, om du vill förklara.
0: Ja, hur, hur som helst. Det, det, är alltså, det är enkelt att se att de här oreglerade skuggbanksentiteterna också lever ett ett ganska farligt liv i det att de rör sig på alternativa privata marknader där likviditeten inte är lika hög. Kan mm. vi dra slutsatsen? Det är så det är. Och det här är ju någonting som är väldigt positivt i goda tider, men inte i dåliga just det och just nu så är min bedömning att vi är i gränslandet alltså där goda tider övergår i sämre och likviditeten börjar sjunka.
1: Ja, så är det. Det inte ens. Det är ju onekligen så tycker jag skulle säga.
0: Så du håller med mig när jag säger att risken för ett minsky moment är högre nu.
1: Ja, det borde man ju kunna säga.
0: Likviditetsrisken har gått upp. Ja. Och med likviditetsrisken kan det ju följa antingen en likviditetspremie alltså att saker som är tillräckligt lätta att köpa eller sälja de är lite dyrare mm. om man värdesätter den här likviditeten. Eller så skulle man ju också kunna vända på det. Ja. Och kalla det för illikviditetsrabatt. Exakt. Om man vill dra det så. Alltså, saker som är svåra att
1: bli av med är billigare än saker som är lätta att bli av med.
0: Anti-CMX, Blue och Klana. Ja. Och Rolle. Och ja. men, men sen när man då problematiserar det här så finns det ju samtidigt en en ha. <laughs> alltså? Ja. Alltså en, en rätt, rätt åtomföreställning. föreställning. Om att ja, det här ja. inte drabbar någon fattig. För vi nämnde ju här i början att det var high net worth individuals, att riskkapital ändå är en rikemans verksamhet.
1: Just det, vi bryr oss ändå inte för det här är folk som har råd. Att... Men är det så? Det är lite som med Rollar och Oscar Properties lägenheter. Ja. Ska man köpa en då ska man fan ha råd att bli av med en.
0: Ja. Oscar Properties lägenhet, det var ett hårt slag mot, vad heter han?
1: Oskar Engelbert heter han o Oskar Engelbert, ja Han är hos Kronofogden med lite Expressen
0: Är mm. riskkapitalbolag är det rikemans verksamhet?
1: Ja, det går ju lite med grundprincipens linje liksom, som kan göra att låg likviditet kan vara ganska gött om man har insatsen som krävs Alltså, mm. det är höga barriärer för att köpa en viss tillgång Det gynnar ju enbart de som har tillräckligt kapitalstark ställning för att man ska kunna köpa hela tillgången då till stort belopp så funkar det ju inte i börsmarknader exempelvis. Nej. Där man ju köper och säljer inte hela bolag först och främst, utan aktier i bolag. Alltså delägarskap När det handlar om alternativa marknader, privata marknader, då är det ju hela tillgångar. Alltså du köper ju inte del av en
0: ett CSGO-skin.
1: Ett CSGO-skin. Du köper hela. <laughs> ja, ja, köper hela. Och Nu kanske inte just i den andra lägsta, eller för sig två millar för ett CSGO-skin, jag vet inte det
0: kanske, kanske man kan gå ihop ett kompisgäng och köpa. Ja, men det
1: kanske är att anser vara ett högt belopp.
0: Ja, ja. Det, det kan det ju vara. Men och... ja,
1: det finns ju förklaringar att göra här utifrån det nämnda förhållandet.
0: Ja, äh, aktier som du nämnde att man kan köpa enskilda och där finns ju också någon form av hygienfaktor i att man vill se till att de här delarna också är Rimligt prissatta. Oh. Bolagen, när aktien blir för dyr, gör ju split just för att man ska kunna öka likviditeten. Ja, oh, handla kunna man... köpa och sälja. Ja, och i USA, någonting som vi saknar lite grann i Sverige är ju också uh, fractional. Mm, fraction, ja. Att fractional, ja. Man... Fractional trading. Att, att man, man kan köper en köpa en del av en aktie ja. ihop med andra. Tesla är ju ett sånt utmärkt exempel där priset <laughs> rusade när man annonserade en split för ett oh. par år sedan. Um, och det förändrar inte bolaget på något sätt, utan man delar bara upp pajen i fler delar. Så att det ska bli lite mer lättillgängligt. Men nu börjar det ju faktiskt bli halvdyrt igen i alla fall. Mm. Alltså, tänk dig att du har en 4 000 spänn att spendera på, på bussen. Det var du spara liksom. Exakt. Eh, en aktie i Tesla kostar väl kring 160-170 dollar. Mm. Alltså, du kan ju inte spendera alla dina 4 000 spänn på kronan i alla fall. Utan du får du får köpa två aktier och sen så får du vänta till nästa månad och köpa mm. lite mer. Just det. Och Hade det varit så att Tesla hade varit uppdelad i flera aktier så att varje aktie kostade 10 dollar då hade det varit mycket lättare att investera just det beloppet du vill ha mm. och ännu mer ökad likviditet.
1: Det här är ju lättare att exemplifiera med andra tillgångar. Ju. Alltså, ja. Det är tänkbart att ett jättestort hus som också hade gått att göra om till ett flerfamiljshus likväl som ett enfamiljshus skulle kunna säljas dyrare om det sats ut på en marknad som ett flerfamiljshus, där fler köpare då, antingen går samman och bildar en bostadsrättsförening eller menar, blir en mer öppen marknad genom det att hyresfastighetsbolag kan lägga bud på den här fastigheten till skillnad då från att bara svinrika kan köpa ett jättestort hus. Det Just kanske det inte finns lika många av. Kvadratmeterpriset på gransad.
0: kvadratmeterpriset på ettor är eh, lite, lite högre än kvadratmeterpriset på femor. Ja. Om det inte är så att det finns massa andra faktorer som gör att femman är mer återvärd. Ja just det, det finns det, alltså helt enkelt en större marknad för det, ett större
1: än vad det finns för fem år.
0: Men det, det har ju helt enkelt med lite med likviditet att göra. Alltså om det är lätt att sälja en tillgång som medföljer en lägre risk för köparen som ju i värsta fall kan sälja tillgången vidare. Och i, i alternativa marknader så är det inte riktigt så eftersom att bristande likviditet riskerar leda till att ägare sitter med tillgångar som har ett, ett imaginärt värde. Mm. eller nft men som då inte går att sälja till vad det uppskattas vara värt. Och här kan vi då prata om en likviditetspremie helt enkelt, eller en illikviditetsrabatt. För om en ägare hamnar på obestånd, eller går i konkurs och börjar utmäta, så måste ju tillgångarna säljas. De måste säljas av, och de måste göra det då till, till underpris, alltså exekutiv auktion. Mm. Och då blir ägaren då ultimat förlorare i en marknadsekonomi på grund ja, precis. av den här illikviditeten.
1: Och för att moderera den här risken i den här kategorin så rör sig en del bolag för att hjälpa till med investeringar i allt det andra man kan investera i. Och riskkapitalbolagen då bland annat. Men även hedgefonder som också bistår. Först och främst rikesar med att hantera pengar. Och de som agerar här har en aura av att gilla att föra sig med komplexitet. Det räcker ju med att ta upp en... Finanstidning och kunna notera det Eller ännu värre än
0: Finanspodd
1: Det är ju det vi är här för att inte vara Nej, inte. Men alltså analyser Av bolag I enskilda sektorer Som man inte är van vid Tar man upp en sån från noll kunskapsnivå, då blir det skittråkigt att läsa för det fattar man ingenting.
0: Nej, Det är så tätt med förkortningar. Att ja, det är, är så mycket obegript. förkortningar
1: och marknadslingo att man spyger på det. Mm. Och vi hoppar ännu ett steg då från börsen till den alternativa marknaden, privatmarknaden där de här äkta alfa människorna hänger. Då kan man ju fatta att det är ännu mer komplext
0: här. Mm. Det är det de linar sig på. Mm. Att vara mediären som nystar upp det komplexa. Just det. Eller i alla fall gör transaktionen på rätt sätt. Mm. Håller det i handen.
1: Och en av grunderna till att det är så är ju då som sagt att det saknas prisinformation kring vad saker som de handlar med är värda i mycket större utsträckning än vad det gör när det kommer till börsen. Mm. Kan vi vara överens om det?
0: Det kan vi nog vara överens om. Och mm. jag skulle vilja dra en liknelse också. Vi pratar om bostadsmarknaden här. Och det här är ju en. Marknad som har varit ganska likvid ganska länge och den är fortfarande hyfsat likvid men omsättningen har fått sin en törn i, mm. i samband med den, den bostads, vad ska man säga, prisnedgång vi har haft nu under en, en period under det här räntehöjande klimatet så har ju eh, bostadsrätter och villor i, sjunkit ganska skarpt.
1: Mm. En sån grej är ju att det läggs ut ganska mycket bostäder fortfarande men det är väldigt få som går till avslut och så dras de tillbaka från marknaden och blir liksom inte en datapunkt då som att det inte blir ett avslut. Och Nej, det var... hade det blivit det, alltså någon hade blivit utmätt på fastigheten då hade vi fått en mer... Ja, rättvisande marknadsuppdatering ju om hur läget egentligen ser ut.
0: Ja, det är exakt dit jag vill komma med det hela också. Just att det inte sker lika många avslut så därför kan man inte lita lika Nej. mycket på statistiken som kommer. Det var SBAB som noterade det här i en rapport tidigare den här veckan och sa just att omsättningen är nu nästan halverad mm. på ett och ett halvt år. Då blir det korrupt. Ja och tänk då på det kanske fortfarande prisats ganska rimligt i eh, Stockholm, där det säljs ganska mycket och man kan snegla på fastigheten som såldes i grannkommunen. Men eh, leta det lite längre ut i landet, eh, eller bara på fritidshusmarknaden, en bit ut på.
1: Hur långt ut ska du gå nu egentligen? Från ditt täby centrerade fokus?
0: Ja, men ska, vi, ska vi ta oss hela vägen till? Minus hamn. Det kan vi göra. Ja. Ja, nej, men där kanske inte säljs så många eh, objekt längre. och Det kanske har gått eh, sex månader eller nio månader sedan ett liknande objekt såldes senaste gången. Mm. Och då blir det plötsligt fruktansvärt svårt att bedöma vad det är värt. Och det är väldigt mycket svårare för köpare och säljare att återigen mötas. Mm. Säljaren sitter på en uppfattning att men grannen här sålde ju för nio månader sedan och fick tre miljoner. Då ska väl jag som har 14 kvadratmeter till åtminstone få 3 miljoner.
1: Ja, ju dessutom det är ju nio månader sedan och det är skitlänge sedan. Ja, exakt. Stocks only gå upp fast i bostadsmarknaden också.
0: Ja. ja, och sen så kommer köparen som har läst att det är mycket billigare nu. Ja. Och förväntar sig att den här läggs väl ut för 2,1. Mismatch. En riktig mismatch. Och då kan mismatchen vara så pass stor att man inte ens dyker upp på visningarna längre. Mm. Det var ju det som skedde i inledningen av det här boprisfallet, att folk inte ens dök upp. Mm. Och sen så började man dyka upp för att ge skambud. Mm. Och då såg man att priserna inte ökade överhuvudtaget längre.
1: Tänkte att det här är ju som en exekutiv auktion nu. Ja. Folk behöver ju gå från hus och hem för att ha råd med grönsaker.
2: Mm.
0: Men du ville prata om, om någonting annat. Ja,
1: jag ville att du frågade mig hur det ser ut på privat och alternativmarknaderna i helhet och inte bara snöra in på bostadsmarknaden här nu.
0: Ja, hur ser det ut i helhet då, om vi inte snör in på bara bostadsmarknaderna? Det beror på. ja <laughs> Okej. Okay. På vad? Ja,
1: om vi tar fasta på de transaktioner som gjorts i privatmarknaden, eller hur de värderas i redovisningen.
0: Jag förstår vad du menar. Okay. Gissa på här att riskkapitalbolagens tillgångar nu handlas med lägre priser än deras bokförda värde.
1: Hur kunde du veta det?
0: Jo, men jag tänker. Känner du till det här? Det är klart du gör. Mark. Ja.
1: Mark to market versus mark to model som vi ska prata om nu. Stämmer ja.
0: Alltså På en börs så är det ganska svårt att fiffla med ett bolagsvärdering eftersom att det går att ta fasta på vad aktiekursen står i. Ja, köp och sälj görs på börsen. Då vet vi vad. Senaste avslut ja. bestämmer börsvärde. På privatmarknaden där då, alltså, privata bolagsaktier inte handlas på en börs blir värderingen helt baserad på en uppskattning där man då så alltså stoppar in mer eller mindre lösa antaganden i en beräkning, ett Excel-dokument och eh, får ett slutresultat.
1: Det, det låter lite som hur man värderar en villa innan de läggs ut på hämnet.
0: Ja, ja. Man, man tar och slår in postnumret på Bolig och så. så får man ett kvadratmeterpris pris. Vad kostar grannvillan så.
1: som gick i fjol, den ja. stora den? Exakt. Var det så. nu. Hade de renoverat köket.
0: De Precis. hade bast också va. Mm. Jag vet inte. Ja, då ja, men lite
1: så. Och då är det ju besvärligare att få med faktorer som att alla investerare på hela marknaden som i fjol kanske hade varit intresserade av den villa som nu ska läggas ut till försäljning sitter hemma och hulkgråter över villavutbudet på Hemnet för att då bolåneräntorna har trefaldigats och det är knappt går att bo kvar i radhuset som det är där man sitter och drömmer om villor över Hemnet-appen.
0: För till protokollet här nu, att det var du som drog oss ja, in på bostäder igen. här. Men så själva redovisningen den ger risken, är det, det vi säger? Eller, eller möjligheten, möjligheten. Ja, beroende på säga. vilken sida man är på. Att uppfattningar manipuleras i den här marknaden till skillnad från på börsen där det är ganska... Glasklart, det är klart att det kan manipuleras där också men det är väldigt många kockar i den analyssoppan.
1: Ja, så avkastningen är helt enkelt inte vad den ser ut att vara i verkligheten när det kommer till riskkapitalbolag. Mm. Eftersom deras tillgångar då inte värderas lika löpande av marknadsaktörer utan via modeller som uppskattar och gissar baserat på lösa referensvärden och approximerade variabler precis som mäklare gör på bostadsmarknaden.
0: Men det är också ganska gött. Gött? Ja, ja det är väl. Alltså då, då slipper man ju i alla fall få den här volatiliteten i ansiktet bli Just galen och börja sälja allting när börsen får panik. Alltså typ som i början av pandemin.
1: Ja, minns vi ju. Mm. Inget ont som inte för något gott med sig. Kan man säga. Mm. Men om vi först då fokuserar på problemen med mark-to-model-beräkningar alltså de här kalkyren där man bara kastar in lite lösa värden och får ut en värdering till slut.
0: Det känns som att du håller på att underminera analytikernas jobb.
1: Ja, förlåt. Men det följer ju en annan sorts risk än den som följer av volatilitetens påverkan på folkscykeln på börsen. För volatilitet är ju inte den enda risken som, som finns när det kommer till investeringar. Nej, såklart. Och vi minns tillbaka till finanskrisen 2008 så var det ju just den här värderingsmodellen alltså mark to model som användes för att beräkna värdet på bolån som packats ihop till säkerheter som sen såldes och köptes mellan olika finanshus på Wall Street och till slut så Höll allt på att bråka ihop när det visade sig att alla överskattat värdet på bolånens kreditvärdighet. Eftersom att bolånen då getts ut till alldeles för många bolåntagare som inte kunde betala för lånen som de hade fått lov att ta. Mm. Men trots då att det här var högst bidragande till den globala finanskrisen så är ju inte Mark död för det. Den här Nej. metoden används ju uppenbarligen.
0: Men det finns inte så mycket bättre.
1: Nej, precis. Det finns inte så mycket bättre alternativ i marknader där tillgångar inte byter ägare så ofta. Alltså köps och säljs och därmed får liksom ett bestämt värde precis som aktier får på en börs och man kan hitta ett korrekt prisvärde i marknaden vid en bestämd tidpunkt.
2: Mm.
0: Men rent allmänt känns det ju som att attraktionskraften för marknadsmodellkalkyler med, med ganska lösa antaganden för att motivera en värdering de blir ju mindre ju högre räntorna är ja, och ju tuffare ju. ekonomin blir. Attraktionskrafterna. Alltså. Och, ja. och lurfaktorn att dra in folk i pyramidspel de försvaras.
1: Ja, det kan man se direkt där faktiskt. Att det är mindre sådana investmentbedrägerier som man hör talas om nu än vad det var under de flärdfulla åren.
0: Ja, och nu har ju crowd One också rasat.
1: Ja, synd.
0: Ja, Stackaren. Vad heter hon?
1: Stefan Holstein.
0: Just det, igen. är har jobbat. Ja, men det är helt enkelt att folk har inte har råd att gå in i hypade dumheter. Och då blir det en förflyttning tillbaka i den här riskskalan som vi har pratat om mm. som gör att portföljallokeringen blir säkra och trista investeringar och inte så spexiga saker. Just det. Och när attraktionskraften för mark to minskar så minskar ju då attraktionskraften kanske för riskkapitalbolag? Nej. Va?
1: Nej, det behöver vi inte göra. Vi har ju gott om exempel som kan få bildsätta den här berättelsen om raset i riskkapitalbolagsbranschen mm. och hur mark to står ju. straffats då. Ju. Bästa exemplet är ju också svenskt. Tänk att vi är så stora inom det här. Mm. Vet du jag tänker på?
0: Jag tänker såklart på Klarna.
1: Ja, precis. Som värderas till 6,7 miljarder dollar i senaste kapitalanskaffningsrundan i oktober 2022. Mm. Man skickade ut lite nya aktier, nytryckta, till nya ägare och gamla som var redo att stå med pengar på sig som totalt sett var värd 800 miljoner dollar för att man skulle finansiera den här verksamheten framåt. 6,7 miljarder dollar var alltså värderingen. I juni ett år tidigare så var värderingen 46 miljarder dollar. Så den här köp nu betala sen verksamheten blev lite mer köp nu betala 85% mindre sen om du vill. Och är
0: det är ju ett jäkla hopp ja. Faktiskt Först kostade de som Twitter Och nu kostar de som Twitter ja. Borde kosta ja. Men, äh,
1: Det är ingen kris i PE-branschen för det.
0: Nej, var, är det Är det konstigt eller? Ja, jag undrar lite varför vi sitter här idag
1: Ja men det vet du faktiskt också varför du gör. För jag har ju bett dig att läsa Bains PE-rapport för 2022. Mm, jag Bain är alltså en sektoraktör som har skrivit en rapport som är väl läst varje år. Ja. Som jag satt i händer på dig.
0: Eh, sanningen här i Bain-rapporten som är ganska intressant att läsa det är att de köper på ganska bra. Alltså Aktiviteten har gått ner. Det har de verkligen gjort i antalet mm. avslut och storleken på affärer. Men Herre vad, vad mycket torrt krut de har. Mm, det har de. De uh...
1: har ju tagit in så jävla mycket pengar här under feståren som har varit 15 till antalet och det bara har växt och växt och växt och det har blivit tråkigare och tråkigare att investera i säkra tillgångar så att man liksom har gått längre och längre ut på riskskalan. Och tillgångsansamlingarna hos den förmögna delen av investeringskretsen har blivit fetare och fetare. Mm. Och de har haft mer och mer kapital och Lämpa av på just riskkapitalbolag.
0: Och det kommer från inledningen av den här rapporten som de kallar för The Dreaded U-Word. Vet du vad The Dreaded U-Word är för ord? Som skakar om hela den här PE-branschen. Varför inga affärer görs. Jag ser att du tänker. Du vet ju. <laughs> det, är, det är så enkelt som uncertainty. Oh my God. Ja, det är så de rubriksatte den här rapporten, eller i alla fall ett stycke av den och förklarade just att det är det som håller på att sänka antalet avslut och varför de just nu sitter på rekordmycket torrt krut att använda för att köpa upp bolag för. Och läser man mellan raderna i den här rapporten så kan man också känna lukten av precis samma sak som jag tänker mig att ACQ Bure kände innan de slog till och köpte portföljbolaget. Lukten av. Lukten av. Desperation. Det är desperation. De vill ju använda pengar. Det är ju jättedyrt att sitta med kassa medan inflationen ja, är nästan tvåsiffrig och det bara liksom eroderas hela kapitalet. De vill ju sätta det i, i arbete. Och det
1: är därför man köper sina egna bolagsskulder till ja. exempel. Men om vi ska summera den här rapporten så ja, det verkar ju inte vara en kris än i alla fall att det är någonting som är på väg att falla även om det finns en stress för den osäkerhet som råder och att det ska komma mer osäkerhet och den osäkerheten behöver inte vara nödvändigtvis penningpolitik heller skriver man ju utan det är nog mer så att det är försvårande omvärldsfaktorer alltså makrofaktorer så som Ukraina kriget, en ny sån händelse som kan få bräddet att välta över i något mer krisartat så olyckan för market model är uppenbarligen inte gjord än. När man har liksom så här fått sig en krigskassa som ju de har då, uppenbarligen. Mm. En, vad var det? En tredjedel av allt äskat kapital ligger kvar liksom och är oallokerat i nuläget. Och därmed så kan det ju dröja en stund innan det bränner till på allvar. Mm. Och då pratar vi alltså P&E-bolagen i sig som tar in pengar i form av investeringar från
0: high net worth individuals.
1: Precis, inte om Klarna som ju redan åkt på sin smäll. Liksom att, ja, det blev jävligt körigt att dela ut kreditlån till den allra svagaste kreditvärdighetskretsen i form av mycket unga konsumenter ju som lever ur hand i mun eh, från paycheck to paycheck mm. när inflationen kom farande. Eh, så det finns ju en skillnad mellan Investerarna och bolagen som står i behov av kapital att satsa med. Men ändå, eh, om vi återgår till riskkapitalbolagsperspektivet. Mm. Varför överprissatta tillgångar med lösa marktmodelvärderingar överhuvudtaget? Det låter helt sjukt att folk i den här branschen vill betala mer än saker är värda. Trots då alla likviditets och illikviditetspremier och vatten.
0: Du sitter liksom och studsar ja, det... på ett sätt i stolen som att det här är en retorisk fråga du är väldigt tugen på att svara på själv egentligen.
1: Ja, det stämmer. Mm. För det <laughs> finns ju nämligen fördelar och finesser då med att äga tillgångar som inte handlas på en likvid marknad. Det kan ju till och med vara så att det är en fördel att betala för mycket och vara med i en finansieringsrunda där en tillgång blir överprissatt. det är sjukt som det låter. Så tänker jag komma in på psykologi nu. Aha. Våra sköra jävla psyken som ständigt ställer till det för oss. Alla vi som väl inte är psykopater på PE-bolag och hedgefonder.
0: Mm, nu tappar du fart. Ja.
1: Men så här, när det saknas volatilitetsinformation så lever vi liksom i en helt annan verklighet än den som finns på börsen nu. För när priser sätts och varierar över tid så får vi ju det här som kallas för volatilitet. Mm. Och den är ju högre när priser ändras mycket och snabbt. Och därför är volatiliteten på börsen där priser sätts hela tiden mycket mer märkbar ju än på privatmarknaderna. Där priser sätts långsamt och det liksom saknas korrekt data om prissvängningar. Mm. Och det negativa med volatilitet som man ju av vår utläggning hittills att döma kan undra om det ens finns någon att vi har konstaterat att det är ju så jävla bra med information. Det är ju att det påverkar mänsklig psykologi.
0: Just det, att teknisk analys fungerar.
1: <laughs> Precis, en masspsykos som inte korrelerar med verkliga faktorer i marknaden den uppstår ju jämt. Det är ju jättevanligt
2: mm.
1: och det kan ju leda till att tillgångar handlas upp i en hype och mani eller rasar i panik och depression helt i onödan egentligen. Om man ska vara ska man säga, realekonomiskt lagd då vill jag se en maximal nytta på längre sikt då, som ju inte inkluderar hype och mani och depression och panikkrasch.
2: Mm.
0: Och, och samma volatilitet finns ju på privatmarknaden också men ja. den blir liksom inte lika dramatisk.
1: Precis. Sanningen är ju den att volatiliteten är minst lika stor i privatmarknaderna eh, gällande alternativa tillgångar som den är på börsen. Men modellerna gör ju att det går att manipulera och att de som matar riskkapitalbolagen med pengar köper deras låga likviditet. Det gör att man kan hävda att världen som inte finns, finns. Och så bokför man dem som något de inte är.
0: Det låter ju oerhört shady, eller? Skugg, det här är skuggverksamheten.
1: Skuggverksamhet, eller hur? Ja. Men det här behöver ju inte bara bärsas sönder och samman. För det handlar inte så lite om mänsklig psykologi och kan samtidigt som det ses som en bubbla också ses som en lite värderingsvårdande finess i marknaden. Värdet finns i
0: betraktarens ögon. Lydia. Ja, precis. Så att icke-volatilitet av att saker inte går att sälja. Ja, precis. Liksom när saker
1: inte går att sälja så säljs de ju inte. Och det gör att hastiga värderingsfall som vi kan se i likvida marknader alltså börskrascher, inte sker på samma sätt. Och då slipper vi hamna i ett scenario där investerare drabbas av panik från en initial lite lättare oro typ som den vi såg i februari när Silicon Valley Bank drabbades av uttagsstormning. Mm med alternativa tillgångar kan man inte ens alltid sälja när det är kris ju. och det kan vara bra på längre sikt låter ju sjukt att säga kanske mm. men så här kan man ju argumentera för att motivera då att det ska följa en premie på att köpa och sälja tillgångar som är illikvida så som riskkapitalbolagen gör helt enkelt då genom att tillgångar som inte lätt låter sig säljas över en öppen och likvid marknad som börsen gör oss till långsiktigt bättre investerare
0: så nu har du vänt hela det här avsnittet till ett, ett fyrfalligt leve.
1: <skratt> inte bara Del, för mig själv.
0: Dels för dig, ja, men också för mark-to-model-värderingar.
1: Just det. För vad medför då det här om inte att vi kan ta på oss mer risk när det kommer till illikvida alternativa tillgångar och relativt börsen och räntemarknaderna överprestera och nå en högre avkastning på längre sikt?
0: Vilken vändning.
1: Ja, eller hur? Och nu säger jag inte att det är så här, men argument om vi utgår från att det skulle vara rätt att market endast är toppen, liksom, det är perfekta så beror det ju på att människan inte är gjord för att vara investerare eftersom att vi blir galna av för mycket information och då agerar i panik eller mani liksom. mm. om vi inte är psykopater och har oändligt mis i magen då, vill säga. så vem har inte sålt en aktie i ett ras och sett en rekyl i aktiekursen uppåt igen när känsloläget i marknaden har lugnat sig eller motsatsen då, köpt mer aktier i en uppgångshype för att sen se verkligheten klarna och aktiekursen falla det är ju svårt att vara smart och det kan vara så att vi agerar smartare, är mer långsiktigare med mindre prisinformation än vad som finns tillgängligt idag eftersom att sån prisinformation kan tendera att göra oss irrationella och farliga mot oss
0: själva precis det här föreläste min kollega Erik Lindén om uh -huh. för inte så långt tal sedan egentligen. Han pratade mm. om just eh, tradingpsykologin och hur man skulle kunna coacha sig själv till att bli en, en bättre kortsiktig trader då.
1: Det bästa tipset bästa. ge bort ditt lösenord till din depå Det var ungefär Vänta det han sa. Han sa att det bästa år.
0: tipset var att man skulle kunna ha under en testperiod köra ett konto där du får agera på alla dina infall mm. och bara impuls Investing. impuls Investing. Och sen så i, um, har du ett till konto där du bara får göra ett avslut i veckan. Mm. Och sen så när du har kört det här i, i några månader så utvärderar du och ser vilka affärer du har tagit och vad som är då filtrerat för psykologi och vad som då är helt baserat på rationella beslut mm. då, då menade han att resultatet blir ganska slående mm. eh, och att det blir ganska lärorikt att sätta sig så.
1: Lässant. Ja, ledsamt.
0: Men intressant. Ja.
2: Mm.
1: Oavsett vilket av konstaterarna nu som är rätt alltså att marknadsmodellen är jättesmart och vi blir bättre investerare av lite information eller att det ju bara är en manipulation som gynnar riskkapitalbolagens ägare som tar ut avgifter för att de skickar in sina pengar åt dem att investera med så visar det ju att vi är ganska dumma och dåliga på att investera vilket ju Erik Lindén tydligt förklarade
2: mm.
0: Det är lätt att vi överinvesterar
1: Ja, i grund och botten kanske det är lika dumt att tro att vi får bättre investerande om vi inte vet realtidsvärdet på tillgångar som att spädbarn tror att världen försvinner när man blundar Det finns ju en motsättning i det här också ju.
2: Mm
0: om vi nu tänker oss att det här avsnittet som känns som att det har blivit lite längre än vanligt mm. um, har börjat med en röd tråd så är vi just nu på en annan tråd, en psykologisk tråd. Om mm. vi återgår till, till skuggbankproblematiken, kan du dra en koppling?
1: Ja, men Vi frågar oss var är risken? Alltså, anledningen till att vi just nu efter 15 år av hårda tag och bankregleringar och ökad transparens i banksystemet så att inga otillbörligheter ska kunna växa fram så är ju frågan då, var har risken tagit vägen? Är den helt borta? Har vi tömt systemet liksom? Mm. För en inte så osannolik tanke är ju att risken fortfarande finns kvar, men inte i bankerna då, utan att istället vilar hos kunder, så som PE-bolag, något som mest av allt reflekterades av just den här bankkrisen vi gick igenom under våren 2023 när Silicon Valley då Träffades av bankkrisen genom Silicon Valley Bank, mm. alltså riskkapitalbolagsutlånaren i regionen bröt ihop. Men det är ju bara ett exempel. Vi hade ju den så kallade giltskrisen, de brittiska fonderna, eh, landets pensionsfonder. Ja. En annan kategori som vi kan inkludera i skuggbankskategorin som höll på att gå under. Och det krävdes intervention från Bank of England efter eh, haveriet med den här. Icke-finansierade skattesänkningen som fick pund krascha och brittiska statsobligationer som används för ändå ganska säkra hävstångsinvesteringar hos pensionsfonderna. Lika osannolikt som det här. låter att det finns en sån att rusa. Och vi fick margin calls som ingen hade räknat med. Och det här ledde ju i förlängningen till att eh, trustregeringen regeringen
0: föll. Mm. Det är bräckligare än vad vi tror.
1: Ja, det finns alltså en del som talar för ett skräckscenario där de här regleringarna som ställer krav på bankerna om att upprätthålla sin finansiella hälsa egentligen inte har gjort att systemet tömts på risk utan att risken bara flyttat ut från bankerna. Men till för idag av att det saknas så mycket information i den här ledden, eftersom att det inte är en reglerad marknad så vet vi inte var någonstans risken finns egentligen. Mm. Så om vi ska summera avsnittet så kan vi säga att det helt enkelt finns en risk att risken har flyttat ut från bankerna och in i
0: skuggorna in i skuggorna. Ja där den där tråden fick du ihop väl här på födelsedagen. Eh, och jag tänker att vi, vi avslutar med att berätta att vår mailadress är followthemoney@direkt.sc dit man kan skicka grattishälsningar hälsningar till utrikeschefen. Det måste ni verkligen inte. Jo, det kan man göra. Men någonting som man måste, däremot, och faktiskt kan vinna lite på, är att skriva upp sig på mitt morgonbrev. På igse morgonrapport så fyller man i sin mejladress där, så får man ett mejl från mig med information. Ja, lite mer information behövs. Mm. Så kanske jag följer upp just det här temat vi har pratat om. Mm. Det raslar till i nyhetsflödet. Tack så mycket för att ni har orkat lyssna på oss även idag. Så hörs vi igen om en vecka.